1: 61 yard Minneapolis Miracle! I can't believe what I just saw, Pyle. What an unbelievable play! Skull Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins. E hoje ele está de volta. Eu não quero nem saber o assunto do programa. Meu grande companheiro Ramiro Peira, sinta-se em casa, bem-vindo de volta. Pode entrar com os pés descalços, a casa é sua. Bora falar de Vikings, né?
0: Salve, salve, Rafão. Salve, galera, torcida do Sangue Roxo. Cara, que saudade que eu tava de, de, de correr, de conversar sobre Minnesota Vikings. Passei por um tempo bom aí um monte de percalços e, e tarefas do dia a dia por causa do trabalho, mas enfim, arrumamos o nosso tempinho aqui para gravar o podcast, falar sobre Vikings nessa extensa e longa pré-temporada que ainda não terminou, mas contente e feliz, cara, vamos falar de Vikings, vamos conversar com a galera e com a torcida aí de novo.
1: É isso aí, a gente está no finalzinho de junho, vamos entrar em julho já. Então é o último mês sem Vikings Football, é o mês 7, o mês de julho, então ele, ele tá voltando pra gente. Daqui a pouco tem uma pré-temporada aí para dar uma desenferrujada. Antes da gente partir pro bloco de perguntas e respostas, aqueles recadinhos de sempre, é, não deixa de visitar o site do Fambonanet, a nossa casa na internet, fambonanet.com.br, que abriu a casinha pra gente criar o nosso podcast. Falando em podcast, a conta do MVP... Lá no Twitter, o arroba vikingspod, inclusive a gente vai responder as perguntas que foram enviadas por lá. O site do Ramiro também, o vikingsfa.com.br e as redes sociais, né? Tem no Instagram, no Twitter, o vikingsfa__, com mais atualizações, se você quer ainda mais conteúdo de Vikings. E o Zona FA, que tomou conta aí da nossa identidade visual e tá fazendo um trabalho extenso também com o Season Preview. Tem Season Preview de todas as franquias, todas não, porque a gente só vai terminar lá em agosto, né? Mas já estamos na metade aí, tem umas 16, inclusive tem a do Vikings lá, se você ainda não ouviu. Pode entrar lá no feed do Zone FA e procurar, que ficou bem legal o programa também. Inclusive, eu não sei se tu ficou ligado nessa, Ramiro, mas nessa série do Zone FA, a gente está usando trilhas de bandas regionais. Então o episódio do Vikings é só música de Minnesota e tem só. muito som maneiro. Tô ciente, tô sabendo
0: porque o Tech já se manifestou de forma até eufórica em saber <risos> que tinha gente lá da, do estado de Minnesota e ficou bacana. Curti bastante o trabalho do pessoal lá com o Zona a, hein?
1: Pô, é só som pesado essa atriz Minnesota, ficou bem legal. Mas é isso, chega de enrolar, né? Bora pro primeiro bloco, bora trocar uma ideia com a Tosi. Welcome to my house. It's my house. <risos> Bom, amigos, bloco de perguntas e respostas. Muito obrigado a todo mundo que curtiu, comentou lá no, no nosso tweet, retweetou também para ajudar a gente a conseguir um alcance ainda maior aí para fazer esse bloco aqui acontecer. Selecionamos quatro perguntas e a gente começa com o Matheus Jankowski. Eu fiquei muito empolgado com a escolha do Drew Samia no draft. Visto que o Vikings possui um histórico de bons jogadores vindo do meio para o final do draft, vocês acham que algum deles pode pintar no time titular nessa temporada? E ele ainda acrescenta que ele também se empolga com o Armon Watts, o defensive tackle de Arkansas. Vamos lá, a minha opinião é a seguinte, eu gosto muito do Drew Samia também, era um cara que eu estava torcendo para o Vikings selecionar, até pelo encaixe dele no, num time que vai correr em, em outside zone bastante. Então, o, o Drew Semer era um cara que tinha um encaixe interessante para a filosofia que o Vikings procurava e é um cara que leva muita intensidade para dentro de campo. Né? Inclusive, é, eu recordo durante o papo que teve entre a coaching staff e o Drew Semer ali quando ele estava sendo selecionado, que todo mundo do time dele falava dele, recomendava, falava para trazer ele, que ele era um cara que realmente empolgava, levava o pessoal junto com ele. Então vai ser interessante colocar essa dinâmica dentro do grupo de linha ofensiva, que é um grupo que tem como um grande problema aí a falta de intensidade. né Então, por mais que o Drew não se torne titular na primeira temporada, é um cara que pode mudar esse mindset. Eu espero que ele tome a vaguinha do Josh Klein, quem sabe. Mas... Falando assim, tirando o Bradbury, o Irv Smith e o Alexander Madison, né? nossas três primeiras escolhas, as escolhas do terceiro dia para quarta rodada para baixo, eu, opinião do Rafão, eu não acho que ninguém pega time titular essa temporada. Se eu fosse selecionar alguém para pegar time titular, seria o Drusemia. Ramiro, eu vou deixar você entrar nessa pergunta, por mais que a gente a gente ia dividir as perguntas, né? você quer dar a sua opinião aqui? Olha, Rafão, se for considerar special teams como time
0: titular, talvez, assim, quem sabe, existe a possibilidade o nosso wide receiver Dylan Mitchell. Ele tem participado aí, participou no, do Rookie Camp lá com um time de especialistas. Óbvio, é muito, muito cedo ainda para falar sobre hype, o cara é bom, o cara não é bom, mas talvez ele como retornador de kickoff o retornador de punch, já que o Marco Shells foi embora, Talvez ele dê uma mordida aí num time titular de, de especialistas para a temporada. Mas é muito cedo ainda para falar sobre isso.
1: Bom, é isso aí. Bora direto para a segunda pergunta. O Padrinhos FA mandou o seguinte. A gente tem falado muito sobre o ataque nesses últimos tempos, mas estou curioso sobre a defesa. Vocês acham que o nosso sempre forte front seven vem forte o suficiente para incomodar os quarterbacks? Ele fala que o Steven... Stephen chamar Stephen, repõe o Sheldon Richardson no mesmo nível e também que o Griffin não voltou muito bem ao time, né? No depois do problema que ele teve extra campo em 2018. Ramiro, essa é contigo. Olha, Rafão, comparar o,
0: o chamar Stephen com o Sheldon Richardson, eu acho que a gente não está comparando, digamos assim, as mesmas peças jogando no, no front four. Por que, que eu digo isso? Porque o, o, o estilo de jogo do Shamar do Stephen ele é um pouco diferente do, do estilo de jogo do Sheldon Richardson. O Richardson ele é mais pass rush, ele vai mais para cima do, do quarterback, ele é um cara que faz mais pressão pelo interior da linha. Já o Shamar Stephen ele tem um, uma particularidade que é cuidar e monitorar melhor a linha contra o jogo corrido. Ele não tem aquela característica de correr para cima do quarterback e fazer um sack como é, é mais o estilo do, do Sheldon Richardson. Por esse ponto, por, esse, por essa diferença no jogo entre os dois jogadores, eh, eu acredito que incomodar o quarterback com o chamar Stephen não seja eh, a principal diferença que a gente vai ver no, no nosso front four, principalmente falando dos quatro primeiros, quatro da frente, né? em 2019. Mas eu vejo uma linha mais compacta considerando o jogo como um todo, não só jogo corrido, não só jogo aéreo, mas o o jogo, como um todo, né? A primeira descida, segunda descida, terceira descida, ela vai sair um pouco mais homogênea, com uma maior rotação entre os jogadores que estão no banco, já que a gente não vai ter aquele titular absoluto jogando 70%, 70%, 80% dos snaps defensivos. E talvez, talvez, até por conta da qualidade, querendo ou não, o Sheldon Richardson é um excelente jogador, ele deve fazer um bom estrago esse ano lá no, no, no front four do time do, do Browns, mas. Por não trazer um nome de peso para a posição do... deixada pelo Sheldon Richardson, a gente não, não deva vir com um front-floor top 5, top 3 da liga. Mas uma unidade compacta, que vai fazer o serviço que tem que ser feito e que não vai deixar a desejar em jogada junto à defesa dos Vikings por conta de um nome ou de um outro que saiu. Uma maior rotação talvez aconteça dentro da equipe, porque, querendo ou não, já... O Johnson já está entrando no seu segundo, terceiro ano, se eu não me engano, na liga, já tem um pouco de casca e de bagagem para tomar mais snaps. O próprio o Hércules Mustafa, que era o nosso linebacker, foi draftado no ano passado como linebacker, ele ficou fora da temporada por conta de, de, de lesão. Esse ano ele já tem tomado alguns snaps jogando como defensive tackle na posição do 3-tech, que era a posição do Sheldon Richardson também. E sem esquecer do nome que a gente já tem há um bom tempo dentro do nosso time, que é o do Jalin Holmes, que é um outro jogador que também era jogador de extremidade, defensive end, e tem feito vários snaps na, na, na parte interior da linha, que pode também auxiliar na rotação do, do grupo como um todo para 2019.
1: Bom, é isso. Eu, eu queria destacar ainda sobre o front seven, né, que por mais que o Griffin tenha tido, não tenha retornado como era de costume né, a performance dele, deu espaço pro Ederly aparecer, né? Isso é importantíssimo, que agora a gente tem uma rotação muito forte com o Ederly, o, o Griffin e o Hunter. Então, isso foi um ponto positivo, né? Do que acabou acontecendo. E o chamar Stefan, exatamente por esse modelo diferente que o Ramiro falou, o próprio Zimmer comentou que ele tava sentindo falta de uma presença ali, um cara maior que sustentasse melhor o jogo terrestre para ele conseguir viajar um pouco mais né, no, nas blitz, né? que ele contava muito com o Stephanie e com o Linval pra segurar aquela meiuca ali quando ele dava uma endoidada e que ele não conseguia fazer muito isso com o Sheldon. Então é interessante, vamos ver, né? Às vezes o, He o Zimmer também só tá querendo hypar a gente, que eu já conheço esse velho safado. Então tomem cuidado. Bora pra terceira pergunta? O, <risos> o Guilherme Hoffman. É, ele diz o seguinte, o Vikings deu All-In... É, se não vencer nessa temporada ou na próxima, já pode começar a reestruturação. Eu não concordo muito com isso pelo seguinte, cara. A gente tá fazendo contratos além da temporada 2020. Tem muita gente sobre contrato depois da temporada 2020, né? O único ponto crucial da temporada 2020 é a posição de quarterback. É o Kirk Cousins. O restante da base tá aí. O Thielen, o Diggs, é... O próprio Brian Neal vai estar chegando no final do contrato, não. Ainda vai ter contrato para 2021. O Dalvin Cook provavelmente vai ter que renovar, né? Vai depender do cap, o que a gente vai conseguir fazer. Mas na defesa, o Kendricks, o Bar, o Smith, não sei se chega tanto. Mas, enfim, tem muita gente, cara. A base toda, praticamente, tá para depois de 2020. Então, o time continua com todas essas figuras. Você vai falar que o... é reestruturação, porque um time que vai para rebuild ele vai ter que enfraquecer, ele vai ter que soltar todo mundo para chegar num ponto alto do draft, repensar as coisas. Então, eu acho que o ponto crucial de 2020 é a posição de quarterback. Não acho que a gente vai entrar numa reestruturação do elenco. Não acho que é isso. Eu acho que a base do elenco tá muito bem formada e o Vikings está trabalhando pela renovação. Na escolha do Mike Hughes, a chegada do Rotton Hill, já são escolhas pensando na continuidade da secundária. Por mais que tenha ali o Kendricks e o Bar. A gente escolhe um Ben Gideon, tem o Eric Wilson aparecendo, a nossa escolha de quinta rodada ali é Cameron Smith, se não me engano, o nome do cara, né, de USC. A gente tá garimpando uns caras, para tentar dar essa continuidade. O próprio Alexander Madison, o Bradbury e o Sam. Então, assim, a gente tem uma estrutura e a gente tá encontrando peças. O Weatherly, que apareceu, enfim, o Anthony Harris o Vikings está reciclando e tá mantendo uma base muito sólida, Para mim o único ponto que é all-in, digamos assim, é a posição de quarterback, se o Kirk Cousins não der certo, depois 2020 abre 30 milhões aí no nosso salary cap e a gente pode tentar buscar alguém na free agency, pode pensar em alguém pelo draft, não sei, né é mais complicado, enfim mas essa vai ser uma decisão complicada realmente, difícil se o Kirk Cousins não funcionar nessas duas últimas temporadas, mas foi apenas uma temporada do Cousins, esse segundo ano vem com uma perspectiva completamente diferente, grupo de linha ofensiva diferente, reforço de tie de todo, todos os principais ativos do Dretch foram para o ataque, a chegada do Gary Kubia como assistant head coach, então é uma perspectiva diferente, vamos tentar ver como é que o Cousins vai responder nesse cenário e tem 2019 2020 para provar que ele é o franchise quarterback do Minnesota Vikings. Última pergunta... Ramiro, eu mando para você a do B. Acho que é Pedro Marques, o nome do rapaz. Ele pergunta como funciona o contrato dos jogadores selecionados no draft. Manda bala. Olha, Pedro Marques,
0: estamos supondo que seja Pedro Marques. Olha, pmarquesb. Como funcionam os contratos de draft na NFL? É o seguinte, cara, a posição que o jogador ele é escolhida no, no, no primeiro round do draft, ela vai determinar o contrato máximo que acontece para os calouros entrando no ano da Liga Profissional da NFL. Isso, ele é. Como é que se chega nesses valores máximos? Ou como é que se determinam os valores do, dos calouros para o ano que vai acontecer? É uma base, é uma mescla entre um percentual do Salary Cap que está sendo designado para o ano nesse caso de 2019 o salary cap que é o teto salarial para um time em sua folha de 53 jogadores é, o que, que o time pode atingir como máximo o salary cap desse ano é 188 milhões e soma-se além desse máximo de salary cap um pool um, é que eu posso dizer um pool compensatório de todos os novos calores que estão entrando na liga e para esse ano, esse pool compensatório ficou em 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Vamos tentar clarear um pouco as informações e as ideias. Todos os novos jogadores que estão entrando na NFL esse ano, eles têm valores pré-determinados antes mesmo de começar a liga, pela posição que eles vão ser escolhidos no draft e pela posição que eles vão desempenhar frente ao time que jogam. O exemplo que eu quero passar aqui agora é o... O Kyler Murray, que é o quarterback que foi draftado pelo Arizona Cardinals esse ano, ele, como escolha geral número um, ele tem um contrato máximo de Calouro para 2019 no valor de 35,2 milhões, 35 milhões de dólares. Ou seja, durante os quatro anos que ele vai participar da, da NFL, ele já tem um contrato fixado no valor total de 35 milhões de 2. Isso é uma mescla daqueles números que eu ressaltei anteriormente dividido entre todos os 256 calores que estão entrando via draft na, na NFL. Só para uma base, uma ideia assim, os jogadores de primeira rodada eles têm uns salários um pouco maiores, se eu não me engano, é 6% ou 7% maior do que os jogadores de segunda rodada, depois do que os jogadores de terceira rodada e assim sucessivamente. É importante salientar que os jogadores que são escolhidos em primeira rodada de draft... Eles têm todo o seu contrato garantido... Ou seja, o time não pode se desfazer do jogador antes dos quatro anos... Sem que ele pague todo o custo de contrato é, que foi dado ao jogador... É, se, por exemplo, a gente está lidando aqui com o Lacon Tradewell... Que está entrando no seu quarto ano de contrato junto com os Vikings... Se o time opta por não deixá-lo no time em 2019... E dispensa o jogador da, das atividades para esse ano... É, esse valor que, que foi acordado no contrato dele de, de calor quando ele entrou aqui na, na NFL em 2016, se eu não me engano, 2015, 2016, para 2019, que é o último ano de contrato dele, ele receberia 3,2, 3,5 milhões. O time pode abrir mão do serviço do jogador, porém esse custo de 3,5 milhões que está atrelado ao contrato de calor dele cai, sobre, cai como penalidade sobre o salary cap dele, já que foi jogador de primeira escolha. E, além do contrato garantido como jogador de primeira escolha, todos os jogadores escolhidos nas 32 primeiras posições, que é o primeiro dia de escolha do draft, eles têm uma opção de quinto ano de contrato estendível, por um valor, digamos assim, mais amigável do que o de mercado. Não são todos os jogadores, não são todas as franquias que optam pela escolha desse quinto ano opcional ou não do jogador, manutenção dele junto com a equipe, com um contrato diferente. Mas pela prerrogativa de contratos e pelo acordo que foi feito entre a NFL e os jogadores que saem do college para entrar no, na liga, eles também estão suscetíveis a essa quinta, esse quinto adendo ano nos seus contratos por conta dessa convenção, dessa coletiva que eles fizeram nos acordos de Calouros. Isso tudo porque, Pedro, é, é, até 2010, os jogadores eles assinavam os contratos de Calouros junto às franquias da NFL de acordo com aquilo que o time oferecia. Um exemplo que, que foi o último a acontecer nesse modelo antigo de, de contratos de calouros foi o do quarterback, que já foi dos Vikings, o Sam Bradford. Naquele ano de 2010, ele foi a primeira escolha geral, recebeu um contrato do St. Louis Rams na época, não era Los Angeles ainda, com um valor de 78 milhões de dólares para seis anos de contrato aconteciam vários problemas do tipo jogadores que não eram provados na NFL, recebendo contratos altíssimos para que o time pudesse mantê-lo dentro da equipe, mesmo sendo um calouro, e acabava acontecendo problemas do maldito, digamos assim, bust, onde o cara ganhava muito dinheiro e não jogava nada, e acabava enfraquecendo e penalizando de uma forma negativa as equipes da NFL. Com a visão desse tipo de problema acontecendo e podendo dominar de uma forma negativa as franquias da NFL que estivessem investindo em novos jogadores para remontar, para fazer o tal do rebuild em seus times, eles criaram esse novo acordo a partir de 2011 e, por conta disso, antes mesmo de iniciar qualquer temporada, o contrato dos calouros já tem valores pré-definidos, basear no salário cap mais o pool compensatório dos 256 novos jogadores. Eu acho que ficou um pouco difícil de interpretar, mas todos os jogadores já têm um padrão para ser recebido do seu salário, para que a NFL consiga, digamos assim, manter um valor sadio para um jogador novo que está começando na liga e para que as equipes de NFL não se sintam ou não sejam penalizadas por possíveis jogadores que têm um alto salário e não façam ou não correspondam com o um trabalho de acordo com a escolha que foi feita no draft por ele.
1: Bom, é isso aí, né? então para resumir uma coisa importante é a primeira rodada é garantida então é bom você acertar o resto você consegue se livrar dessa dor de cabeça depois sem prejudicar o cap <risos>
0: Só um adicional já que falamos tanto de salary cap curiosidades e tudo mais a nossa primeira escolha que é o Garrett Bradbury o center para reforçar a nossa linha ofensiva tem um contrato de, de 12,9 milhões junto à equipe dos Vikings para os próximos quatro anos e deve ter a possibilidade de quinto ano de contrato caso a equipe dos Vikings queira continuar com seus serviços em 2022
1: 23 é isso aí, então falando nele né? bora para o segundo bloco analisar o grupo de linha ofensiva de 2019 segura aí depois o minhete
0: Keep
1: the prayers up for five. You gotta win this. Purple and gold to the road, to the road. <risos> Vamos lá. <risos> oh, cara, cara. Como <risos> eu
0: senti falta. <risos> Isso vai pro Bloopers. Vai pro Bu Bloopers, buple. pode ter certeza. O Bloopers vai pro
1: Bloopers. Isso Bloopers. Bloop <risos> <risos> Vamos lá.
0: Saiu os dois agora. <risos> The purple and gold, gonna roll, gonna roll! The purple and gold, gonna roll, gonna roll! Left
1: and right, Favre out of the shotgun, Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game, Niners lead by four. Favre back to pass, pumps to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure, fires to the end zone! Hits it! É isso, rapaziada, é o bloco que tava todo mundo esperando, hora de falar de linha ofensiva no Minnesota Vikings. Primeira coisa, a gente vai estabelecer aqui as mudanças do grupo, né, saídas e chegadas, começando com quem foi, quem foi embora. Dos mais importantes aí, os principais, o Mike Rammers, que assinou com o New York Giants, deve ser o right tackle titular lá do Giants. O Tom Compton, que ninguém vai fazer menor fez nem menor questão de continuar, né? Foi pro Jets. Parabéns, Jets. Boa sorte com o cara. E o Nick Easton, que é um cara que muita gente estava querendo ver é, em Minnesota ainda nesse ano. Acabou assinando com o New Orleans Saints, que também draftou o Eric McCoy né, no, no, no draft. Então vai ser interessante ver como é que vai ser esse interior de linha aí com o Easton lá em New Orleans. Chegadas importantes aqui no nosso grupo... O Oli Udo chegou pelo draft no terceiro dia, é, de offensive tackle, foi basicamente isso, de jogador de interior de linha ofensiva, tivemos a contratação do Josh Klein, que recebe acho que 5 milhões por ano, não sei de cabeça exatamente, mas é um valor próximo a isso. O John Kinoy foi undrafted um free agent, o Dakota Dozier, Veio do Jets, por um valor baixo e sem nenhuma grana garantida, então não é nenhuma garantia que ele faz o roster da temporada regular. E no Draft, duas aí, opções novas para o Vikings para o interior da linha ofensiva, o Garrett Bradbury, nossa escolha de primeira rodada, e o Drew Samia, escolha de quarta rodada do Draft, que depois de um trade-up né, do Vikings, então um cara que certamente a, a nossa front office estava de olho... E é isso, vamos então um grupo... vamos passar... separar por dois grupos pra gente começar a falar, e eu sei que o pessoal quer saber do interior, que foi o maior problema, e até por isso eu começo pelos offensive tackles, que acho que vai ser um pouquinho mais rápido, hoje o nosso grupo de offensive tackles consiste em Riley Reef e Brian O'Neill, nossos tackles titulares, né? Riley Reef na esquerda e o Brian O'Neill na direita, Rashod Hill, que é o nosso swing tackle, se algum titular... Se lesiona, é o Rashard Hill que entra no lugar deles. O Aviante Collins, que foi um projeto aí da staff, continua sendo, né? Um cara que é, foi muito bem atleticamente no combine, até certo ponto demonstrou um certo potencial ali na pré-temporada. Então, é um cara que o Vikings mantém no seu grupo, no seu roster, não deve nem ficar de practice squad, né? É um cara que fica no, no roster final, se lesionou na temporada passada. O Storm Norton, que também já é de casa, mas normalmente fica no practice squad. E o Oliudol, que eu destaquei, chegou pelo draft, um jogador muito, muito cru, mas que tem um certo potencial atlético. Vamos tentar ver aí qual, qual vai ser esse desenvolvimento. Aí se o Oliudol realmente consegue ficar com o Vikings, que seja no, no Pet Squad nesse ano. Bom, a gente teve muito poucas mudanças aqui, né, Ramiro? O, o Riley Reef é um capitão de ataque, é o nosso left tackle. Eu sei que tem gente que. Não gosta muito do Riley Reef, mas se você pega o cenário da NFL, ele não é um, um left tackle ruim, né? Não vou falar que ele é um melhor left tackle, eu não sei nem se eu colocaria a minha mão no fogo para falar que ele é top 10 na liga, mas ele é acima da média, assim. Se tivesse que pegar 16 left tackles na NFL, o Riley Reef para mim estaria nesse grupo. E é uma garantia pela experiência, por ser é, capitão de ataque, por ter uma voz então é um cara que tem uma presença forte nesse grupo e o Brian O'Neill que foi a grande surpresa no ano passado né? ninguém esperava tanto assim um desenvolvimento, um cara que chegou até precisando ganhar peso para jogar em nível profissional, depois da lesão do Rashford Hill ele assumiu essa vaga de right tackle e não perdeu mais, entra no segundo ano, a gente espera um desenvolvimento ainda maior do Brian O'Neill para quem sabe subir é, ainda mais o nível da nossa linha ofensiva qual foi a sua impressão aqui, Ramiro? Você acha que a gente tinha que ter dado uma atenção maior, ou com, com esses três peças aí, o Riff, o, o Neil e o Hill, já tem uma certa garantia para os Offensive Tackles aí na, em 2019?
0: Olha, Rafão, Honestamente falando, cara, comparado a 2018, a, o grupo de Offensive Tackles ele vai se manter o mesmo e eu acredito que, por si só, ele deva ter desempenho igual ou melhor para 2019. Lógico, Brian O'Neill foi uma grata surpresa, é, ninguém esperava que ele fosse entrar como titular e render tão bem, digamos assim, na medida do possível como rendeu. E o Riley Reef, eu acho que ele carrega uma cruz que não é só dele pela temporada de 2018. A gente viu ah, a desenvoltura do jogador em 2017 na equipe dos Vikings, com o Nick Easton como left guard e ele trabalhou muito melhor do que trabalhando com o Tom Compton como left guard no ano passado. E aí está o grande problema, o fato de não ter um jogador ao seu lado onde ele pudesse fechar o olho, confiar em aquele entrosamento de, de linha ofensiva que é necessário para que o conjunto como um todo funcione bem, ele acabou tendo que pagar o Pato como um abaixo da média left tackle por conta dessa deficiência que ele tinha no, do jogador do lado dele. Mas, se olhando em jogadores como segundo time, como banco, talvez o Vikings poderia ter feito algo meio, um pouquinho mais óbvio, Ramiro. Porra, tu tá querendo tudo, tu tá querendo resolver a linha como um todo, tu tá querendo, sem ter guard e tackle, tudo no mesmo, na mesma free agent. A gente entende, a gente sabe que não é simples, não está sobrando jogador de talento, principalmente no grupo de linha ofensiva tem sido bem concorrido. É, é um problema achar jogadores que possam surtir efeito e, e trabalhar de forma compensatória, digamos assim, né, satisfatória na, no grupo de linha ofensiva. Para titulares, a equipe dos Vikings está ok. Para o eh, reserva imediato, que é o Rashod Hill, temos um jogador de qualidade para fazer. A, a, a uma ponte, caso necessário, a lesão ou algum problema entre snaps ali que precisa de alguém para pontualmente entrar e já sair, mas além desses três jogadores, o restante que a gente tem no nosso elenco são jogadores que a gente tem que levantar a mão para cima e, e rezar o máximo possível para não precisar deles, porque senão a gente vai estar tá com mais lençóis, óbvio. Tempo ao tempo, vamos. Melhorar o interior da linha, que era o, o grande principal problema da, da equipe dos Vikings em 2018. Demos um foco, começamos a fazer essa melhora por parte do interior, mas a equipe dos tackles, tanto na, na direita quanto na esquerda, começa a ser um ponto a ser levantado e, e contínuo de melhora para 2020, para que a gente continue, digamos assim, com um nível aceitável de jogadores nessas posições.
1: Bom, é isso. Eu também estou bem confortável aí com o Riff e o O'Neill de titular e o pessoal sabe que eu gosto do Rashard Hill, né, por mais que ele tenha tido uma temporada aí abaixo da média uma pós-temporada abaixo da média em 2017, e na temporada passada ele acabou perdendo a posição do Brian Hill. é um cara mais novo, então tô ansioso para ver o crescimento aí do Brian New principalmente agora com o técnico novo de linha ofensiva, o Rick Dennison, que já foi coordenador ofensivo na NFL ele era coordenador ofensivo do, do Bills ou do Jets não lembro agora de cabeça, mas ele estava como coordenador ofensivo, ele é o nosso Running Game Coordinator e eu quero ver é, esses dois caras aí, nossos dois titulares, avançando, melhorando com, com essa troca aí da staff. Bom, vamos falar de interior de linha ofensiva, que aí sim nós temos muitas mudanças, principalmente porque dois guardas titulares foram embora, Tom Compton e Mike Rammers. Tudo bem que a gente pediu para Tom Compton ir embora desde a semana 1 da temporada passada, não é beleza? Demorou uma temporada, foi embora. Agora a gente tem que substituir o cara E pelo que a gente viu <risos> no, no training camp No minicamp Nesse início de ano é, o, Os testes ainda vão acontecer Isso é muito importante falar Não tem nada definido Os caras nem colocaram um pé de direito ainda para treinar Então ainda vamos entender Como é que vão ser esses testes Podem acontecer novos testes Mas ao que os, os treinos indicam até agora nós teremos a seguinte trinca no primeiro time. Pat offline de left guard, Garrett Bradbury, de center, e o Josh Klein, de right guard. Por que eu acho que não teremos tantas mudanças assim? Porque o Kirk Cousins mesmo falou como era bom já ter o seu center dando snaps logo no início do programa da off -season. E Que ano passado teve o um problema, o Estava lesionado, ele trabalhou com o Cornelius Ederson, ele trabalhou com o Brad Jones Que chegou depois, e depois ele mudou Para o Pat Alflane quando ele ficou saudável Então assim, se Isso é um, um fator Que incomodou o quarterback, eu tenho certeza Que a nossa staff ofensiva Vai tentar mitigar Esse fato, diminuir ao máximo Esse problema, então Garrett Berry está como center e se Ele não comprometer, acredito Que ele fica como center Let's Guard Pets Offline Já jogou nessa posição em Ohio State Espero que se dê bem ali É um cara físico, todo mundo gosta do Alfland, né? Espero inclusive que ele consiga Ter um, um crescimento Foi uma temporada abaixo da média Em 2018 Do lado do Riley Reef, nosso capitão E o Bradbury, que é o cara de primeira rodada Que a gente está botando é, muita esperança O Offline consiga realmente Voltar a um nível de performance Bom que ele conseguiu Ter em 2017 no lado direito, o veterano Josh Klein, e ali certamente tem a competição presente do Samia que é um cara que o Vikings investiu, fez um trade-up, então certamente é uma sombra pro Klein. E o próprio Denis Dora, que já tá há muito tempo no time, né? por mais que é um cara que, se fosse para render, eu acho que a essa altura já teria rendido. Mas enfim, além dessa trinca titular, a gente tem no segundo time Brad Jones, Samia e Denis Dora. É interessante a gente pensar que um, uma trinca dessa, no início do ano passado, a gente podia pensar até como time titular, né? Hoje é o nosso time reserva, graças ao Odin. E no terceiro time, Cornelius Edison, Dakota Dozier e John Kinoy. Três nomes que vão ter que brigar muito pra ficar no nosso roster. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que esse ano, cara, se o Edison fizer roster, eu vou ter que estudar o que aconteceu. Porque eu não tem tanta peça ali. Eu não sei como a gente manteria de novo o Cornelius Erikson. Acho que até é um cara importante pro Pratt Squad. Ele já fez parte do nosso Pratt Squad. É um cara que conhece o sistema, conhece o CT, conhece os jogadores, conhece a coaching staff. Então é um cara importante pra ter no Pratt Squad. Mas não acho que o Erikson é um, um atleta de nível pra fazer o roster final da NFL. Muitas peças, Ramiro. Aqui a gente teve mudança pra caramba. E eu queria a sua impressão, cara. Queria saber o que, que você achou dessas movimentações. Você acha que o Vikings fez suficiente Esse interior de linha Foi sem dúvidas o pior problema Do time O maior problema do time Na temporada passada Como você viu aí as atitudes do Vikings E, você, e queria saber se você está Confortável com, com esse grupo Entrando em 2019 Rafão, trago hype Só digo isso Já vem no, no gifzinho lá do hype train Hahaha
0: né? <risos> Cara, ao contrário do que eu falei do grupo de, de Tecos, onde a equipe dos Vikings praticamente não se mexeu para a temporada de 2019, até porque, dadas as proporções e entendendo que a, o mercado de, da posição não era aquecido, não tinham bons jogadores, não tinha muito que poderia ser feito na intertemporada de 2019, no interior da linha eu já fico extremamente feliz, satisfeito... E não vou dizer confortável, mas eu digo esperançoso, pensando só em coisas boas. O Rafão já mencionou aqui o nome do, do, dos jogadores que devem fazer o nosso, o nosso roster, o nosso elenco. Tirando ali o, o Cornelius Edison o do Dozier e o John Knoi, os outros seis nomes, eu não vou dizer que eu fico confortável em botar o Brett Jones como center titular, o Dussamia no primeiro ano como rook, já entrando como right guard titular, só por, digamos assim, por ter sido escolha de draft. Mas os seis nomes que aparecem como interior de linha ofensiva da equipe de Minnesota, Vikings, é, é um, são nomes que formam um grupo, digamos assim, não um top 5, top 10, mas um, um grupo que a gente já vai sair da parte de baixo da linha ofensiva, de, da parte de baixo de, de qualidade ofensiva, para uma parte de cima, top 16 da NFL. O nome do, do Garrett Bradburn, só para o pessoal mais ou menos entender, ele é o nome de um jogador, de um prospecto saindo do college, que ele tem características e estatísticas muito melhores do que o Pat Alckmin quando saiu em 2017, que veio a ser o nosso center titular na naquela temporada. Então ele já vem, digamos assim, com um nível acima do esperado para a posição de center do que a gente já teve em 2017, que foi bom, que foi satisfatório com o Pat Alfield. A saída do Tom Compton, de left guard, para a entrada do Pet Alphard, que é o que a gente tem visto, que está se desenhando como titular na posição, ela já, por si só, já melhora não só a posição de left guard, mas também o desempenho do Riley Reeve e o desempenho do Garrett Badbury. Porque a gente não fica com ilhas, digamos assim, de jogadores numa linha ofensiva sem que tenha um jogador do seu lado ajudando e trabalhando em conjunto. A gente podia dizer que os nossos guards na temporada passada foram âncoras e não jogadores que traziam sinergia e química para a linha. Então, colocando um jogador que, por si só, já tende a ser melhor do que o jogador do ano passado, ele deve fazer o lado esquerdo da nossa linha trabalhar de uma forma melhor. O Josh Klein, até, digamos assim, por um pouco de receio do que poderia acontecer no draft, foi um jogador, digamos vamos garantir pelo menos alguma peça para a gente trabalhar na posição de right guard. Já que o Mike Rammers foi, saiu, foi embora para o New York Giants, a, a equipe dos Vikings precisava colocar um, alguém antes de saber o que iria acontecer no draft. Então, não foi na primeira onda, se eu não me engano foi na segunda onda de free agent. O time garantiu um contrato de 3 anos, 15 milhões para o jogador, para que desse... É, lastro e mobilidade Suficiente da equipe Trabalhar com aquela melhor peça Que pudesse sobrar Para compor elenco da linha ofensiva E não ter que apressar as escolhas Do draft de 2019 Com jogadores de linha ofensiva Que às vezes não nem encaixariam na, No esquema tático que o time está desenhando Josh Klein, ele chega com contrato alto Mas ele não chega como dono absoluto da posição O Rafael mesmo já mencionou Que pelo mindset, pelo jeito De, de jogado do Drusamia ele vai ter que trabalhar duro, pesado para que ele fique com a posição de titular porque o Drusami ele está ali talvez não tão bem preparado para jogar na NFL com habilidades e tudo mais, mas a energia que ele impõe no jogo dele pode ser um fator diferencial e prepoderante entre quem vai ser o titular ou não e aí novamente volto a dizer no ano passado a gente tinha uma briga para ver quem era o menos pior na linha esse ano não, esse ano nesse interior entre os seis jogadores provavelmente teremos uma briga para ver quem é o melhor e que vai ganhar a vaga titular, e não a ah, esse que vai comprometer menos a nossa linha. Por isso que eu digo que eu estou tão hypado assim e estou esperançoso com essa linha. Vai ser a melhor linha da NFL? Vai ser top 5 no primeiro ano? Acho muito pouco provável, mas visto que a gente teve em 2018, comparado com o elenco no, no papel, em nomes que a gente já tem para 2019... Ah, o horizonte é de coisas boas e a esperança é de que, de fato, a gente volte a ter alguém para proteger o nosso quarterback e, principalmente, incluir o jogo corrido, que foi um grande problema no ano passado.
1: Bom, é isso aí, cara. A gente estava com um cap limitado também, não tinha muito o que fazer. Assim, se fosse para trazer alguém, seria o Roger Saffold, que é um cara de alto nível, que o Titans teve que gastar mais de 10 milhões. Deixa eu pegar até aqui o contrato que o Saffold ganhou. O bicho ia ganhar mais ou menos o contrato de quatro anos do Bradbury esse ano, cara. É, então, em um ano só, né? <risos> em um ano só, exato. Então, assim, a gente tem o, tinha o cap limitado, o, o Vikings fez questão de renovar com as peças importantes da defesa, renovou com o Bar, a gente já tinha renovado com o Kendrix, com o Hunter, enfim, a gente não quis perder esses caras. Ó, o, com o Tilland também. Com o Tilland, o Seffold. Ganhou 22,5 milhões garantidos e 11 milhões por ano. 11 milhões por ano é o salário do nosso left tackle. Você ia ter que pagar isso, não guarde. É o cara que dava pra ter ido atrás, que eu acho que valia a pena. Então, o Vikings foi um pouquinho mais conservador. Trouxe o Josh Klein já numa garantia, porque não sabia como ia desenrolar o draft, né? E no draft atacou, pra mim... era o... Todo mundo sabia que era o cara que eu tava de olho, que era o Garrett Bradbury. E o Drew Samia, que eu tinha colocado no mock na terceira rodada. É um cara que eu também gostava muito vindo de Oklahoma. Então, dois nomes muito importantes ali, o Pat Offline, numa esperança, né? A gente tem que acompanhar como vai ser é, essa transição aí pra guarda dele, por mais que ele já tenha jogado em um Rio State dessa forma. Mas é um cara físico também. E aí você fala da intensidade do Alfla do Samia, com a inteligência do Bradbury, que todo mundo elogiou quando ele chegou. E os Offensive Tackles, que não foram grande parte do problema na temporada passada. Então, é realmente uma unidade que entra com uma cara diferente aí pra 2019 e com opções, né, a gente renovou com o Brad Jones também, pra ter um, mais competição, se falar assim, teoricamente nem precisava tanto do Brad Jones, mas é pra ter garantias e, e pra ter competição no segundo time, que é o que tava faltando muito, eu não, é o que eu falei quando a gente contratou o Josh Klein, contratou o Klein, é, ah não, ele é o provável titular, provável, é, ele é o titular de White Guard, não é titular de nada irmão, o maluco não botou um pad não botou uma camisa roxa pra treinar, ele é titular. Então é isso, entendeu? A gente tem jogadores, tem atletas pra competir e colocar os cinco melhores OLs em campo quando for semana 1 um da temporada regular. Então é isso. Gostei do, dos movimentos, gostei muito do draft. Todo mundo sabe que eu gostei muito do draft. É só voltar lá no feed e ouvir o nosso episódio do draft. E espero que o Kubrick e o Denison ajudem muito aí o Stefanski nesse... Nesse sistema de, de jogo terrestre Pra gente conseguir um ganho E que vai ser até mais amistoso Que é parecido com o que o Kirk Cousins fazia no Redskins né? Então a gente tem tudo para crescer Sem querer hypar né? Eu falo que eu tenho mais alto controle Eu subo no banquinho da hype e eu desço E eu quero acompanhar mais para começar a entender Esse trabalho dentro de campo Por enquanto são teorias E é o que eu falo, no papel tá interessante Vamos ver agora se esses caras vão conseguir Executar, performar o que a gente tá prometendo aqui no programa e é isso, Ramiro tem mais alguma coisa pra fechar ou ficou bonito? tá bonito né cara, não quero botar mais hype ainda na galera, porque a gente <risos> não viu nenhum
0: treino, mas no papel eu já tô muito mais esperançoso do que 2019, eu tenho certeza que o Gulá já vai me dar uma chapuletada <risos> porque calma lá, calma lá segura, já tô com o coração calejado já sei que é sofrer pelos Vikings, mas eu quero nem saber só segue o bonde.
1: É, isso aí, segue o bonde que o Ramiro tá de piloto nesse hype train, amigo. Não tem jeito. <risos> Mas é isso, cara. E, e assim, 2017 com Key skin foi uma temporada que surpreendeu todo mundo e a gente chegou muito longe. Então, tomara que esse time ganhe caixa, que se desenvolva também durante essa temporada 2019 e pô, que Odin ajude a gente a chegar lá na, na pós-temporada e avançar nos playoffs. É isso, galera. Bora pro bloco de encerramento, que já já estendemos demais também aqui nesse <música> Fazendo as considerações finais Agradecer o pessoal que ficou ligado Até o finalzinho do programa Deixa eu ver como é que a gente tá aqui de gravação Vai dar uns 45, 50 minutos O pessoal tava com saudade de um programa um pouco maior Acho que deu pra atender, né? Manda lá pra gente se tá bom ou se a gente tem que falar mais no Twitter VikesFUnderline e no, no VikingsPod Agradecer mais uma vez A presença do Ramiro, um prazer como sempre Dividir essa mesa virtual Com você, amigo deixa aí suas palavras pra torcida também, que tava com saudade, tenho certeza.
0: Olha, Rafão, eu que tenho que agradecer mais uma vez por ter participado do nosso podcast. Cara, tô devendo em bastante pra nossa torcida, tá bem complicado o meu dia-a-dia, -dia. até falei no comecinho do programa que eu tô trabalhando mais do que o normal, mas se Deus quiser, logo, logo as coisas vão se ajustar, vai voltar tudo à rotina de sempre, e aí eu dou uma agilizada, dou uma melhorada lá no nosso site, já coloco as informações da temporada de 2019, os próximos jogos que vão acontecer já em agosto começa a pré temporada como é que vai ficar o nosso calendário para setembro outubro, novembro, dezembro, enfim para quem está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, ainda não conhece, não teve a possibilidade de acessar Twitter e Instagram VikingsFA Underline e o site que o Rafa já tinha mencionado lá no começo do programa também, www.vikingsfa.com.br é isso, Rafão. Até daqui a pouco. Em breve, mais um novo podcast daqui a 15 dias, se eu não me engano, né? E se Deus quiser, logo, logo a gente volta a falar de Vikings Futebol com Bola em Campo, cara. Um grande abraço a todos, obrigado e
1: Skol Vikings! É isso aí espero que a gente tenha atendido as expectativas, que tenho certeza que a galera tá querendo muito ouvir esse episódio tomara que tenha ficado tudo bem explicadinho se não ficou, também tem perguntas e respostas nos próximos episódios, então manda pra gente lá no Twitter, manda no, no Whatsapp enfim, acha a gente que a gente responde é isso, amigos ficamos por aqui, até a próxima próximo programa, linha defensiva defensive tackles e defensive ends fica ligado que a gente vai passar pelo grupo inteiro até o começo da pre -season e é isso, aquele abraço até a próxima Skull Vikings! Fui!
0: Maravilha. Cara, tu bota um, alguma coisa diferente no microfone aí pra berrar o Skull? Vai
1: que. Não. não.
0: Não? Pô, porque parece que tem um, um sei lá, alguma um, distorção o... na voz. É, assim, o Cleverton então, o eco...
1: coloca no, quando ele edita, eu acho. Acho não, tenho certeza. Ah,
0: entendi. Já, já me deu, já me remeteu lá, a voz com eco e tudo, <risos> já parecia que eu tava ouvindo o um podcast.
1: Não, é, então. <risos> eu, eu, eu sei que a minha voz já vai pra esse lado, acho que o Cleverton só dá um, um punch pra eu jogar mais. Mas é isso. Entendi. Valeu, Ramiro. Pradio Show de bola. Valeu, cara. Aquele abraço.
0: Um grande abraço. Valeu. Tchau. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.